0: Die Städte haben sich ziemlich verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Verwertungslogik und Standortpolitik spielen viel stärker eine Rolle. Wie würdest du die neoliberale Stadt von heute beschreiben und was hat sich verändert?
1: Na, mit dem Begriff von Neoliberalismus sind ja zwei Tendenzen im Prinzip gemeint. Wir haben einerseits diese Tendenz dass Neoliberalismus als politisches Projekt, alle wohlfahrtsstaatlichen Regulationsinstrumenten versucht zurückzudrängen. Das zählt auch für die Stadtpolitik, das heißt also, dass beispielsweise Förderprogramme im Wohnungsbau, bestimmte sozialstaatliche Trägerschaften, der öffentliche Wohnungsbau, überhaupt die Vorstellung, dass Stadtverantwortung für die infrastrukturelle Versorgung der Bürger aufnimmt, dass das Elemente sind, die deutlich zurückgedrängt werden. Schlagworte sind da dann Privatisierung, Deregulierung von diesen alten Instrumenten. Das hat eine konkrete Auswirkung auf die Versorgungsqualität, vor allen Dingen für ärmere Haushalte in den Städten. Eine zweite Tendenz, die mit Neoliberalismus immer verbunden ist, ist diese liberale Idee der Eigenverantwortung, ja, die wir in vielen anderen Bereichen auch kennen. Bei Hartz IV geht es darum, dass alle eigenverantwortlich sind. Bei der Krankenversicherung soll man eigenverantwortlicher handeln, man soll sich selbst für die Rente versichern und so weiter. Und auch die Städte sind für sich selbst verantwortlich und werden damit einem ungeheuren Konkurrenzdruck ausgesetzt, ja, die wir in der Stadtforschung und auch in den kritischen Bewegungen als eine unternehmerische Stadtpolitik beschreiben, weil nämlich Städte wie Unternehmen in der internationalen Konkurrenz zueinander stehen und versuchen sich zum Beispiel bestimmte Events, bestimmte Ansiedlungen von Gewerbebetrieben oder von, von neuen Firmen, Touristen, zahlungskräftige Einwohnerschaften gegenseitig abzujagen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen, eben auch die Gestalt von den Städten.
0: Welche Auswirkungen sind das, die durch diese zunehmende Ökonomisierung, durch auch diese Eventkultur und, und diese Standortpolitik dann betrieben werden?
1: Na, das von den Stadtpolitiken privilegiert, eben die umwünschten Gruppen der Stadt sind, die noch gar nicht da sind, die man in der Konkurrenz zu anderen Städten erst in die Stadt holen will und damit gerade auch unter dem Diktat von sinkenden sozusagen Haushaltsvolumen oder Haushaltsbilanzen in den Städten die Politiken, die für die Bewohnerinnen selber gemacht werden, die es jetzt in den Städten gibt, dass die deutlich zurückgedrängt werden, dass man im Prinzip eine Art Werbestrategie sozusagen als zentrales Muster der Stadtpolitik inzwischen sehen kann, eben diese Werbung von Unternehmen, von umworbenen Haushaltsgruppen, die Steuern zahlen sollen und alle sozialen und wohlfahrtsstaatlichen Elemente werden deutlich zurückgedrängt und wir sehen das dann beispielsweise in aufgewerteten Innenzentren oder wir sehen das in so Großprojekten, wenn ganze Bahnhöfe oder Innenstädte von einzelnen Investoren umgebaut werden und viele Nutzungen, die es vorher gab und öffentliche Räume, die es da gab, dann tatsächlich an Funktion verlieren ja, und dann Nutzungen, die es vorher in den zentralen Standorten der Städte gab, an den Rand gedrängt werden oder auf sich völlig auflösen.
0: Du hast jetzt gerade von Aufwertung der Innenstädte auch gesprochen. Wo Aufwertung ist, findet auch eine Ausgrenzung statt. Ähm, Bevölkerungsgruppen, die nicht so gerne gesehen werden, werden an den Rand gedrängt oder wohin auch immer. Ähm, was gibt es da für konkrete Beispiele, wo, wo, wo genau diese Beobachtung oder diese Entwicklung kulminiert? Vielleicht kannst du da was nennen.
1: Na, sagen, im internationalen Kontext ist, glaube ich, Paris einfach so das, das Musterbeispiel ja, für so eine Peripherisierung von ökonomisch und sozial und auch ethnisch ausgegrenzten Gruppen, die in den Banlieus, in diesen Großsiedlungen am Stadtrand wohnen, während sozusagen das Bürgertum und die Steuerzahlerinnen sich in den Innenstadtbereichen ne, für sehr, sehr hohe Wohnkosten aufhalten dürfen. Und tendenziell können wir das in sehr, sehr vielen Städten erkennen. Ne? Wenn wir an Frankfurt beispielsweise denken, also wo die fast die gesamte Innenstadt von dem Bankenzentrum und von den großen Hochhäusern dominiert, ist drumherum Wohnsiedlungen sind, die inzwischen zu den teuersten in Deutschland gehören und tatsächlich dann ärmere Haushalte, hartz iv EmpfängerInnen in den Stadtrandsiedlungen leben. Und Tendenzen dieser nach, dieses nach außen können wir auch in Berlin feststellen, ja? obwohl Berlin lange Zeit als eine Stadt galt in der ganz entspannten Wohnungsmarkt, da haben wir da inzwischen ganz große Bereiche in den Innenstädten, die im Prinzip für durchschnittliche, unterdurchschnittliche Haushaltseinkommen überhaupt nicht mehr beziehbar sind.
0: Dein Vortrag heute Abend heißt ja in Zeiten der Finanzkrise und des Neoliberalismus. Ähm, verschärft denn die Finanzkrise diese Entwicklung, die du gerade skizziert hast, oder kann man vielleicht auch sagen, naja, dann hat die Stadt nicht mehr so viel Geld, um alles neu und schick zu machen und vielleicht wird die Entwicklung dadurch auch gebremst?
1: Es sind ja nicht die Städte, äh, oder es sind ja keine öffentlichen Ausgaben, die die Städte neu und schick machen, sondern es sind in der Regel private Investitionen und wir haben... Das scheinbare Paradox in ganz vielen Städten in den letzten Jahren beobachtet, dass gerade durch die Finanzkrise, die nämlich die Anlage auf bestimmten Aktienmärkten und anderen Finanzanlagemodellen ähm, zu einem großen Risiko hat werden lassen, wir eine Zunahme von immobilienwirtschaftlichen Investitionen beobachten können. Ja? Und das gerade ähm, in diesem Bereich von, wir bauen große Kaufhäuser, wir bauen neue Bürokomplexe, wir werden bestehende Bausubstanz so weit auf und wandeln die in Luxuswohnungen um, dass das ein Geschäft ist, was in Deutschland gerade boomt und auch in vielen anderen Städten und den Trend eigentlich eher verstärkt. Und aus der Perspektive der Städte verschärft sich natürlich dieser Druck zur Konkurrenz mit anderen Städten. Wenn ich sage, ich habe ganz wenig Einkommen, weil ich mich vielleicht auch noch in irgendwelchen Finanz Experimenten verspekuliert habe und deshalb Schulden habe, dann ist der Druck, dass ich Einkommen generiere und dass ich Unternehmen und zahlungskräftiges Bürgertum in die Stadt hole, umso größer. Und die sagen, Möglichkeit, Investitionen aus der Stadt herauszublocken, weil sie bestimmte soziale Konsequenzen haben, die ich nicht will, die sind im Prinzip das Todesurteil für Stadtpolitiker. Es gibt sagen, also im Moment kaum größeres Schimpfwort für eine Stadtpolitik, als zu sagen, sie sind investitionsfeindlich. Ja, das, das lassen sich nicht mal grüne oder linke Stadtpolitiker gerne anschreiben. Ja, das wäre sozusagen unter, dem, unter der Hegemonie der neoliberalen Stadtpolitik ähm, im Prinzip eine völlige Außenseiterposition.
0: Du bist jetzt auch aktiv in Initiativen, die ein Recht auf Stadt fordern. Was ist damit genau gemeint? Was fordert ihr da?
1: Na, das Recht auf Stadt ist eine sozusagen, sehr umfangreiche. Parole oder sehr umfangreiche Forderung, die sich nicht als sozusagen, auf, auf eine ganz konkrete Figur herunterbrechen lässt. Und sie geht im Prinzip zurück auf Theorien in, 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 in den sozusagen, französischen Debatten aus den 60er, 70er Jahren schon, wo Henri Lefebvre oh, oh, oh. dieses Recht auf Stadt formuliert hat. Und er hat damals im Prinzip gesagt, das Recht auf Stadt ist das Recht auf Nicht-Ausschluss von den Qualitäten des städtischen. Und wenn wir jetzt gesagt haben, die neoliberale Stadt, die besteht sehr viel aus Ausgrenzungsmechanismen, aus einer sozusagen Verringerung von Lebensqualität, Versorgungsqualität in den Städten oder einer Selektion von Versorgungsqualität. das heißt also nur noch, wenn du Geld hast, kannst du bestimmte Leistungen der Stadt privilegiert in Anspruch nehmen, dann ist das Recht auf Stadt Versuch darauf eine Antwort zu finden, zu sagen, nein, die Stadt ist immer noch für alle da, sollte für alle da sein. Und unter diesem Slogan ist es möglich, und das ist glaube ich der Vorteil für, für städtische Protestbewegung, relativ viele vereinzelte Kampagnen und Auseinandersetzungen zusammenzuführen, ja, dass sowohl Migranten, die zum Beispiel ähm, auf bestimmte Landkreise im Umland der Städte ähm, verdrängt werden wegen der Aufenthaltsregelungen, die es im Asylrecht in Deutschland gibt, ähm, die fordern ihr Recht auf Stadt als tatsächliche physische Anwesenheit an den Orten, wo sie vielleicht Jobs, Arbeit und, und Kontakte zu anderen finden. Mieterinnen, die nicht verdrängt werden wollen aus den Aufwertungsgebieten, die fordern ihr Recht auf Stadt, weil sie dort bleiben wollen. Jugendliche, die mit ihren Skateboards oder mit mit ihren Bierbüchsen ähm, an bestimmten Plätzen, wo sie lange Zeit sich aufgehalten haben, vertrieben werden, die fordern ihr Recht auf Stadt. Also nur um das anzudeuten, also dass das Recht auf Stadt tatsächlich so eine ja, große Schirmparole sein kann, wo tatsächlich unterschiedliche Auseinandersetzungen in der neoliberalen Stadt zusammengeführt werden. Und ähm, das schöne Beispiel wäre, dass man in Hamburg tatsächlich dieses Netzwerk auf, also für ein Recht auf Stadt beobachten kann, ja, wovon kleinen Garten... Anlagen, Aktivisten bis hin zu autonomen Gruppen, Mieterorganisationen, ein sehr, sehr breites Spektrum zusammengefunden hat, um eine andere Stadtpolitik einzufordern.